0: Podcast 99 Para esas dudas que causan dolor de cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chill Pill El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chill Pill Por Ibero
1: 90.9 Bienvenidos a Chill Pill Como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla Por Ibero 99 Acompañada por Leonor García Leo Bienvenida Hola mi Dani, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas,
2: gracias por sintonizarnos una tarde más en esta dosis de medicina radiofónica.
1: Así es, Leo, y bueno, pues una semanita del Día del Amor y la Amistad, y bueno, pues hoy vamos a hablar como siempre de amor propio y de cómo aportar cosas nuevas a nuestra salud.
2: Así es, Dani, un tema bien interesante que eh, yo creo que, eh, bueno, va, va a ser... De, de mucha ayuda para las personas que viven con algunas enfermedades metabólicas que ya hemos platicado mucho en el programa, pero creo que también va a ser muy interesante porque yo he escuchado varias cosas respecto a estos medicamentos que vamos a explicar el día de hoy cosas un poco controversiales pero tenemos un experto que nos va a explicar todo respecto a, a ello, pero ¿qué te parece si les recordamos nuestras redes sociales para que nos escriban y nos contacten por ahí?
1: Claro que sí, les recordamos estamos en Twitter en @ibero99fm con el hashtag chilpil. También nos encuentran en Instagram como chilpil99 y también nos pueden se pueden comunicar a nuestro número de cabina 55 529 25 99. Y bueno, Así pues es. también leo dónde nos encuentran.
2: Estamos también en plataformas, pueden buscarnos como chilpil en Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de su preferencia. Perfecto, Leo, y bueno, pues ¿qué te parece pa que para conocer más del tema y empezar a entrarle, vamos a tomarnos esta cápsula y volvemos?
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
1: El tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes ha sido estudiado por la medicina a lo largo de los años, por lo que la aparición de nuevas formas de combatir estos padecimientos ha ido en aumento. Actualmente medicamentos como la metformina, la liraglutida y la semaglutida son utilizados para controlar la cantidad de glucosa en sangre, ayudan la respuesta del cuerpo ante la insulina e influye en procesos metabólicos de quienes lo utilizan para enfermedades de esta naturaleza. Para quienes sufren de este tipo de padecimientos, y su círculo cercano, es importante conocer los nuevos avances de la medicina para saber que existen alternativas que permiten hacer frente a la enfermedad.
0: Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y estamos de vuelta el día de hoy aquí en Chilpil, en el consultorio con el doctor Germán González de la Cruz, él estudió la licenciatura en, en médico cirujano por la Universidad Panamericana y realizó la especialidad en medicina interna por la Fundación Clínica América Sur y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, sub, es subespecialista en endocrinología y metabolismo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México. Germán, bienvenido a Chirpil. Gracias por estar el día de hoy con nosotras.
3: Hola Dan, Daniela y Leonardo, muchas gracias por la invitación, a mí, pues para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, platicar de un tema muy apasionante, en lo particular para mí y también seguramente para muchos de sus radioescuchas, así que pues encantado de estar aquí con ustedes.
1: Y bueno, pues el doctor Germán este, se especializa, y no lo mencioné al inicio, pero a manera de introducción en... En padecimientos como la diabetes, la tiroides, la osteoporosis, la menopausia, la hipófisis, la obesidad, entre otras otros padecimientos. Pero Germán, platícanos, el día de hoy nos, vamos, nos vas a hablar de dos fármacos particularmente, la liraglutida y la semaglutida. Platícanos, eh, ¿cuál es el hallazgo de estos? Cuéntanos un poco para empezar a conocer más al respecto.
3: Creo que sí, Dani. Pues mira, son dos fármacos que son realmente pues casi oro puro para nosotros que nos dedicamos a la endocrinología y el metabolismo dado que son fármacos que les llamamos ahora que son modificadores de la enfermedad, ya sea en área de diabetes o en área de obesidad. En ambas padecimientos se utilizan estos dos medicamentos, cambian un poco las dosis, pero eh, el, el, el mecanismo de acción y cómo actúan estos medicamentos en el organismo, prácticamente cubrimos de entre 8 a 10 mecanismos que regulan la hiperlucemia en el caso de diabetes, y con dosis más altas para pacientes que viven con obesidad, podemos tener un control, eh, una pérdida de peso eh, bastante buena, mantenida. Eh, a lo largo del, del tiempo a través de múltiples mecanismos, no solamente dejando de comer ¿no? o, las, o, las, o el típico afecto de las amfetaminas con eh, inhibición del hambre únicamente, sino que al contrario tenemos un efecto en cuanto a control del hambre saciedad temprana eh, regulación de la, de la glucosa, de la insulina, la reducción de la, de la grasa de los triglicéridos, entonces son dos fármacos que eh, han tenido ahorita, un, vamos a hablar un poquito más adelante, muchos pros muchos red flags que cuando son usados, eh, mal usados, ¿no? mejor dicho, puede tener ciertos efectos secundarios. Cuando no hay un seguimiento médico, y el típico que me lo recomendó mi amiga, mi vecina, que bajó de peso, y yo también lo quiero usar sin que nadie me haya revisado, ahí es cuando hay, vienen problemas. Y creo que es muy importante que en estos medios de difusión se informe a la población pues, para hacer un uso correcto de los medicamentos, ¿no?
1: Y Germán, y un poco, ahorita que te escucho, este medicamento, es, o sea, asumo por lo que acabas de comentar que no es controlado, o sea, está está de venta abierta al público y por eso puede prestarse a este tipo de abusos, o, o cómo es que se indica cuánto tiempo tiene en el mercado, un poco para que nuestros radioescuchas conozcan más al respecto.
3: Claro, sí. Ambos medicamentos ya tienen, de hecho, liraglutida es, es de los primeros que ya tienen en el mercado más de tres, cuatro años. Semaglutida inyectable también ya tiene más de dos años en el mercado y hace un año sal, salió semaglutida oral para pacientes que viven con diabetes. Y, y sí, Dani, realmente estos medicamentos pues los pueden encontrar en la farmacia, no. No son medicamentos encontrados como un antibiótico, por ejemplo, o un antipsicótico que te piden receta, cédula y super los sellos y todo súper bien. E identificado estos medicamentos no, entonces luego muchas veces no, eh, el típico no, reunión de un de, 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 de grupo de amigos y a uno, a uno le, le funcionó y lo empieza a recomendar y lo compra y pues obviamente pues sin una supervisión médica pues sí pueden haber ciertos efectos que luego son un poco alarmantes, que eso es lo que pues ha ocasionado un poco este revuelto sobre los efectos de, de semaglutida o liraglutida, no pero realmente eh, cuando son usados de manera correcta, bien indicados, que los que llevo el, a un médico a cargo todo el, el seguimiento, realmente son, como les, comenté, como les decía en un principio, oro puro para la endocrinología, porque tenemos un control de las enfermedades metabólicas y, y pues al menos una solución a toda esta epidemia de obesidad, diabetes y eh, enfermedades cardiovasculares, que pues obviamente pues es una gran aliciente como para una tener una, una respuesta. ¿no?
2: Oye, Germán, te saluda Leonor García y Hola, un niños. poquito cómo funcionan. O sea, seguro son mecanismos súper complejos, eh, deben tener interacción, debe tener interacción con muchas hormonas, pero así si nos pudieras explicar con peras y manzanas, ¿qué hacen estos medicamentos en el organismo? ¿Qué, qué nos dirías?
3: Claro, pues mira, ambos medicamentos son de la clase de medicamentos que llamamos de la familia de las sincretinas. Son hormonas que fisiológicamente, de manera normal, todos nosotros tenemos y liberamos al comer en nuestro intestino. Entonces, todos nosotros tenemos estas hormonas que son principalmente GLP-1 o eh, HIP, son la, las dos principales sincretinas, donde juega todo este mecanismo, eh, de este mecanismo de acción de estos medicamentos, y lo más importante es que estimulan la secreción de insulina cuando comemos, cuando tenemos una... una eh, glucosa por, por vía oral, ¿no? recibimos alimentos, se libera, estimulan en el páncreas, que es donde se, se guarda la insulina y se libera, eh, para que pues, obviamente se pueda procesar mejor todo el tema del metabolismo y la glucosa. Pero además de, de facilitar la secreción de insulina, también tienen otros efectos que, es que se ha visto, que estos receptores de GLP-1 los tenemos en muchísimos órganos, y es por eso que vemos efectos beneficiosos en muchos órganos. Por ejemplo, en uno de ellos, en el cerebro, eh, no, sé, no sé, muchos igual y nos lo imaginan que ahí tenemos un control de, donde se regula el hambre, la saciedad, y se vio que hay receptores de, esta, de estas incretinas de GLP-1, donde van a favorecer que el paciente... Eh, tengamos una inhibición del hambre, ¿no? que tengamos una, una eh, que, que pueda tener un patrón de alimentación mucho más estable para que obviamente ver los beneficios en cuanto a la, a la, a la reducción de peso. ¿no? Por ejemplo, en el músculo liso, el estómago también favorece que tengamos una saciedad temprana, no retrasan el, el vaciamiento gástrico y al tener una saciedad temprana, pues también el paciente empieza a, tener, a corregir un poco las, las porciones de alimentos y eso pues obviamente también se ve favorecido para la pérdida de peso, ¿no? Entonces actúan a nivel del cerebro, a nivel de, del estómago, del tubo digestivo, del páncreas, en los pulmones... Eh, en los vasos, ¿no? En las arterias también se ha visto que disminuyen las placas de, de aterosclerosis, ¿no? Que provocan infartos, eh, también eh, ayudan a reducir los triglicéridos, la grasa en el abdomen, la, la grasa visceral. Entonces, tienen múltiples mecanismos de acción, donde que, que por eso tenemos tantos buenos resultados cuando los usamos de manera correcta, ¿no?
2: Excelente. Oye, y ambos... Perdón, ¿Tanto la semaglutida como la iraglutida tienen los mismos mecanismos o hay alguna diferencia?
3: Ah, es una excelente pregunta, Leonor, creo que sí, se me olvidó hace ratito este, mencionarlo. Ambas son de la misma clase terapéutica, ¿no? de las incretinas, pero tienen una, eh, una composición distinta de sus aminoácidos, por lo que lo hace que la semaglutida, al menos la semaglutida eh, inyectable, que es de manera subcutánea, tenga una vida media más prolongada por esa alteración en la cadena de aminoácidos de, su, de esa proteína y entonces la semaglutida, la su, semaglutida subcutánea se administra una vez por semana porque tiene una vida media plasmática de 7 días y la, y la aglutida, eh, es tiene el mismo efecto eh, fisiológico solamente que su cadena de aminoácidos tiene, es distinta fue de los primeros GLP-1 que se, que se empezaron a utilizar y por eso su vida media es y por eso el, 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 la liraglutida se administra también en subcutánea una vez cada 24 horas. Y lo más, más nuevo que tenemos en México es la semaglutida oral, que es, también es como la, la misma composición de la semaglutida inyectable, solamente que el, esto de generar una, un, un medicamento de incretinas, de proteínas, que sea una tableta, fue como un dogma en la medicina que pues era imposible, ¿no? Porque al momento de que nosotros ingerimos una, una pastilla que es a base de proteínas, pues tenemos varias enzimas en el estómago que la degradan y es imposible que se pueda eh, absorber. Eh, la semalutidoral tiene, está también por su cadena de composición unido a, un, a otra sustancia que favorece que pueda que ser se absorbida a nivel del estómago y esa también se tiene que administrar una vez al día para lograr un control tanto en glucosa como en el peso.
1: Oye, y por último, antes de irnos a una pausa musical, ¿por cuánto tiempo se administran estos fármacos en promedio? O sea, ¿por meses? Claro.
3: Pues,
1: ¿Platícanos un poco del tiempo?
3: Perfecto, Ani, también muy buena pregunta, porque muchas veces eh, no es común eh, que nosotros que nos lleguen a la consulta de, ay doctor, quiero que me dé este medicamento porque tengo una boda en un mes y lo quiero bajar, ¿no? 10 kilos en este mes y ya luego eh, quitarlo. Y ahí no, ¿sale? no tenemos que entrar en ese tipo de dietas milagrosas y de que este, hacemos una descompensación metabólica únicamente porque estos medicamentos en sí son para corrección de temas metabólicos. Yo siempre les digo a los pacientes que la reducción de peso es como la cereza del pastel y que pues, finalmente se va a lograr al cambiar los hábitos de alimentación, actividad física, al corregir la glucosa, la insulina, los triglicéridos, la grasa visceral, evidentemente vamos a ver una pérdida de peso. Que no, también yo siempre les quito un poco esa idea de llegar a tu precio ideal, porque eso ya se ha visto que no, que no es bueno, que no es útil, que no es este, igual para todas las personas. Entonces, siempre les digo, el precio ideal, ¿no? Que quiero llegar a, a tal número en la báscula, también se los quito la, de la mente, porque eso no es un objetivo terapéutico. Aquí trabajamos con fines eh, metabólicos, y aquí el, el tiempo prolongado que yo cuando, les, cuando iniciamos un medicamento, les, les digo es que al menos, al menos, al menos, tiene que estar comprometido por seis meses. A, eh, los estudios eh, para ver los, los efectos tanto en, en reducción de peso y demás son más de un año de uso entonces ojo, no son medicamentos que sean de dietas milagrosas, no son medicamentos que para re, bajar de peso, para irme a la playa en un mes y luego los suspendo porque no, o sea, ni siquiera en un mes eh, hemos llegado a las dosis terapéuticas que son un poco altas y que tenemos que ir poco a poco para que el paciente las pueda ir tolerando de manera correcta
2: Excelente, muy bien pues y justo por ahí quería yo preguntarte Germán, porque eh, Yo he escuchado mucho sobre Pues sí, personas que tal vez no lo quieren Lo quieren usar de manera no adecuada Entonces me gustaría que regresemos con ese tema Pero antes vamos a una pausa musical Y regresamos
1: Y estamos de vuelta en Chilpil conversando con el doctor Germán González de la Cruz, quien es subespecialista en endocrin endocrinología y metabolismo por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como SICTAN y la Chinchilla. Leo, tus redes, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran en
2: Twitter y en Instagram como Leo-AGG. Germán, si quieren encontrarte, ¿por dónde te contactan?
3: Gracias, Leomía. Por eh, Instagram estoy como yo bajo y por página de Facebook eh, también como arroba endodf o endorfinólogo doctor Germán González. Muchas gracias.
2: Excelente. Oye, Germán, y yo quería preguntarte, porque ahorita hablabas de, bueno, que no es no trata de un medicamento que se usa solo un ratito para bajar de peso y estar muy bien para ir a la playa o a la boda, eh, porque, bueno, pues eh, sí va a haber cambios metabólicos. En ese sentido, por ejemplo, una persona que ya tiene un bajo peso porque, digamos, de manera saludable o quizá porque está eh, llevando a cabo un plan alimenticio muy muy bien cuidado o quizá incluso tenga algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, ¿pueden usar el medicamento? Porque esto supongo que les va a provocar todavía más pérdida de peso y a lo mejor ya no es saludable, ¿O ¿qué nos dirías?
3: Sí, digo, si una paciente, por ejemplo, que esté en un peso normal, no, en peso pero por ejemplo tenga, tiene resistencia a la insulina, con ovario poliquístico, eh, datos de exotismo, no, eh, temas también exceso de grasa visceral, no, este, que tengan temas, o, eh, puede ser que también tengan problemas de depresión y demás, sí pueden ser candidatos. No, o sea, el normopeso, digamos que no los, no los quita para ser candidato porque la reducción de peso que vamos a ver va a ser eh, más de, de, la, de la grasa visceral y siempre cuando empezamos con este medicamento hacemos un plan de ejercicio y más en, en pacientes que tienen normopeso peso para que hagan más ejercicio de resistencia, tenemos más masa muscular y que el peso pues se quede casi casi que eh, muy parejo, ¿no? Y, y nada más para aprovechar en sí eh, los beneficios metabólicos. Ahora, en un, en un paciente que sí que yo también he, he tratado a varios pacientes en enorme peso por otras cuestiones metabólicas y quizá eh, no llego a dosis tan altas, ¿no? este, igual dosis medias que tengan eh, eh, evidencia de beneficio cardiometabólico, eh, pero sin llegar tampoco a dosis eh, altas que son para ya buscar una pérdida de peso, ¿no? pero nada más así como mensaje clave que no por tener norma peso no son candidatas, no, si, si tienen otra condición que las que se puedan beneficiar, sí se pueden manejar, obviamente con precaución, quizá con dosis no tan altas, pero sí se puede usar.
2: Oye, y específicamente alguien con trastorno de conducta alimentaria, porque hay escuchado de algunos casos de personas con anorexia, bulimia, ¿sería una contraindicación?
3: Pues como tal, absoluta no. Fíjate que yo tengo pacientes también con que veo en conjunto con el equipo con tanto con psiquiatra, psicólogo, y se hemos, hemos acordado que por algún tipo de, de beneficio metabólico, sí los hemos llegado a utilizar, y de hecho hay, hay algunos datos en la evidencia científica que también lo han utilizado, y de hecho es un medicamento eh, que no se contrapone tampoco con ningún ansiolítico o antidepresivo, que luego las pacientes también lo suelen tomar. Entonces, eh, yo les diría que tampoco es de que por tener un cuadro de anorexia eh, se vean puedan ser excluidas, pero sí son pacientes que tenemos que llevar todo un equipo pues integral, ¿no? Yo siempre las veo con la neutróloga que es experta en trastornos de la conducta alimentaria, con el psiquiatra, van, van con el psicólogo, entre todos nos reunimos y vemos bueno, esta paciente por estar esto y esto y esto, sí se beneficia, tiene resistencia a la insulina, tiene exceso de grasa visceral, ¿no? Con pura dieta y ejercicio vemos que no puede romper esto y sí se los hemos este, iniciado y con buenos resultados.
1: Germán, y una última pregunta para nuestra audiencia. ¿A qué especialista deberían de acercarse para saber si son candidatos a este tipo de tratamiento? ¿Específicamente endocrinólogos o hay alguna otra disciplina que también los indique?
3: Sí, pues mira, realmente en sí los endocrinólogos, pero digo, obviamente, tanta por eso me creo que obviamente se real pensar que solamente los endocrinólogos eh, seamos los únicos que estemos prestando estos medicamentos, ¿no? Yo, inclusive, doy varias charlas de, de, de estos medicamentos para capacitar a médicos de otras especialidades como gastroenterólogos, cardiólogos, internistas, nefrólogos. aquí la idea es pasar el mensaje, ¿no?, de que tenemos este, estos medicamentos que pueden ser bien utilizables y desde, un, desde cualquier especialidad, ¿no?, que sea medicina interna o eh, alguna subespecialidad, se pueden iniciar, ¿por qué?, yo siempre les digo en mis, mis pláticas con médicos, por ejemplo, con, con gastroenterólogos, ¿no? ¿Cuántos pacientes ven con hígado graso y, pues, decían, ah, pues, deja de comer, ¿no? Ah, pues, está, está padre. Pero, o sea, realmente no se les no se aborda como tal el problema integral. Mira, y va a ser muy distinto que si van contigo no gastro por tener hígado graso y les abordas también la obesidad y les empiezas a tratar con tus fármacos no nada más vas a ver una reducción en el peso sino que la reducción en el peso y de la grasa visceral se ve eh, eh, con una es proporcional al mejoramiento y esto ya está bien identificado en la regresión de la inflamación hepática no a los nefrólogos, para los pacientes con insuficiencia renal, a cardiólogos con pacientes con dislipidemias, infartos, ¿no? medicamentos reducen la mortalidad cardiovascular, eh, reducen que un paciente que ya tuvo un infarto vuelva a padecerlo. Entonces, obviamente también es, son para que también los utilicen internistas, ginecólogos, ¿no? que ven pacientes con ovario poliquístico y con sobrepeso y obesidad y pues también con... Puro tratamiento hormonal, no, no lo vamos a llegar a un objetivo terapéutico. Si les agregamos también una terapia que les ayude para bajar de peso, bajar la insulina, la grasa visceral, también vemos muy buenos resultados. Entonces, en pocas palabras, Dani, yo diría que pues, prácticamente todos los médicos pudiéramos, ¿no?, los que estamos al menos interesados en el manejo de la obesidad, y no nada no más en obesidad, sin todas sus complicaciones, que yo creo que no hay ni un órgano, ninguna especialidad que no tenga alguna alteración propia por la obesidad, ¿no? seas neumólogo, cardiólogo, nefrólogo, cirujano, hasta o cualquiera vemos alguna complicación relacionada con la obesidad y obviamente pues al tratarla y primero a reconocerla, Dani, luego es irreal que un paciente con obesidad no va a consulta porque tiene hígado graso, tiene asma, neumonía, le tratan la infección y como que nunca ni siquiera se llega a tocar el tema de la obesidad, ¿no? Como que se ve todavía como un tema muy tabú, como que me da pena hablar del peso, qué van a decir, se van a sentir. Cuando realmente la obesidad, yo les digo, es una enfermedad crónica, es tener diabetes, es tener hipertensión, es la epidemia, es la epidemia que viene después de COVID, es lo que ya está aquí, ¿no? Y nos va a tocar a muchos de nosotros, pues, eh, padecerla y, y luchar contra ello. Entonces, al menos que yo les me hace el mensaje de que la, lo reconozcan como enfermedad, y ya una vez que lo reconozcan como enfermedad, pues de nada sirve tener un diagnóstico sin un tratamiento, ¿no? Entonces, es reconocerla y pues ahí abordarla con un tratamiento. Creo que este tema da para muchísimas horas de plática, pero bueno, yo encantado. ¿eh?
1: Sí, Leo Germán, pues a mí particularmente me parece... Yo no lo conocía, Leo estaba más familiarizada con el tema que yo. La verdad me parece un excelente recurso, no sé si así llamarlo, porque normalmente hablamos mucho de esto en Chilpil en relación a enfermedades metabólicas, diabetes, síndrome metabólico, y siempre, siempre lo tratamos de combinar con especialistas en nutrición que nos den algunas opciones orientadas a la dieta, al cambio en el estilo de vida, pero no habíamos tocado este tema en particular y me parece una excelente noticia porque muchas de las pacientes al menos con las que yo personalmente interactúo, eh, de pronto tienen barreras emocionales para poder apegarse a esos cambios en el estilo de vida o de pronto poder ser, eh, llevar un tratamiento de la manera adecuada ¿no? entonces decirles que existen este tipo de medicamentos que pueden servir como muletas o darles un empujoncito siempre acompañados de un especialista que conozca la administración correcta del mismo es una es una excelente noticia ¿no? al menos yo así lo veo Sí Dani, yo
2: le
3: concuerdo contigo
2: Sí, y, y lo hemos platicado mucho. El, la obesidad es un problema complicado de manejar. Eh, los cambios de conducta no siempre son sencillos y, como dice Dani, pues tener este este soporte, eh, cuando menos temporal, ¿no? Que nos que nos ayude a llegar a un estado metabólico adecuado, pues es, es una es una maravilla. Eh, oye, y no sé si hay alguna, digamos complicación o, o alguna desventaja en estos medicamentos, quizá, no sé, eh, el costo o, vaya, digo, ante la, el enorme problema de obesidad que tenemos en México, este, pues no sé, ¿por qué no, no todas las personas que tienen este problema lo están usando? ¿Qué, qué desventajas puede tener? O...
3: Claro, León, pues mira, como tú dijiste, el costo creo que es la mayor barrera en México no y en muchas otras partes del mundo para adquirir estos medicamentos, es este, irreal, ¿no? Como tú dices, toda esta epidemia, las complicaciones que vienen los siguientes 20, 30 años, relacionadas la obesidad y que al revés, ¿no? Siempre pensamos más en cómo vamos a tratar las complicaciones de pacientes con infartos, diálisis, amputaciones, en lugar de ver, a, ver al revés, ¿no? Bueno, pues hay que evitar que en 30 años tengamos una crisis de salud por todas las, las complicaciones, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente pues así estamos y pues aquí la gran barrera del medicamento es el costo. De hecho, en, en, la, en salud, en instituciones en de, de salud, pues casi, casi que impensable, ¿no? Creo que eh, no, no están en, en exposición, únicamente tienen en algunos hospitales gratuita con dosis de diabetes, no tienen dosis para, para obesidad como tal, gratuita eh, de plano no, estoy segurísimo, y, y inclusive en el medio privado, pues también es, es complicado por el, por el costo, afortunadamente... Por parte del laboratorio, este hay varios programas de, 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 de apoyo al paciente, donde pueden conseguir hasta un 50% de descuento, que creo que esto eh, ha ayudado mucho a que los pacientes pues se puedan animar, ¿no? porque pues, obviamente les dices, va a ser un año de pagar esto, pues obviamente lo piensas, ¿no? ¿Cómo ¿Cuánto que,
2: es más o menos?
3: Pues mira, fíjate que el costo, por ejemplo, de, de saxenda en, en farmacias normales, perdón, de bueno, de, de es de 4,400 precio regular
0: ya el 50% para...
3: Exacto. ¿Un la una mes? pluma viene, viene, viene de, de, de tres plumas la presentación y cuando ya están a, a dosis por ejemplo de tres miligramos la, la pluma de tres miligramos dura aproximadamente una semana nada más entonces al mes se ocupan pues, cuatro plumas que es una caja y te que comprar otra entonces, pon tú que de 4.400, que es el precio regular, ya con el 50% de, del programa, pues ya les quedan 2.200 y ya es mucho más manejable, ¿no? Entonces, sí. estos programas de, de apoyo creo que sí han servido mucho, bueno, al menos a mis pacientes, para que se puedan apegar y que al menos, pues, se comprometan a que al menos, pues, los veamos un año, ¿no? Otras complicaciones, Leonor, a, a dejando por al lado un poco lo del dinero. Los efectos que podemos ver. Hay pacientes que son muy sensibles y, por ejemplo, los medicamentos por la saciedad que les da, ¿no? Luego, obviamente, estás acostumbrado a comerte, ¿no? Eh, ocho tacos de pastor y estás con el medicamento y no te entran ni tres, ¿no? Porque tienen saciedad temprana, entonces, pues, obviamente, en que te acostumbras, ¿no? Pues a ver, échale, échate otro, échate otro y de repente están con inflamación, agruras, reflujo, pueden llegar al vómito. Luego hay pacientes que son muy sensibles, que con dosis bajitas ya se sienten muy mal del estómago. Entonces, siempre la clave es acompañar al paciente en el primer mes en, eh, de, de mayor importancia, de que si no pues, si tiene algún problema, pues, que son estos remedios, eh, la dieta es indispensable. Yo les digo que el primer mes es súper estricto de no comida con grasa, irritantes, bajar harinas, bajar eh, alimentos que inflaman, porque posiblemente pues, todo eso los puede eh, exacerbar, ¿no? Principalmente son esos, Leonor.
2: Muy bien. Germán, pues muy interesante. Muchas, muchas gracias por darnos luz sobre
1: este tema. Y pues así nos despedimos, mi Dani. Sí es, Germán, gracias por estar en Chilpil. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. No sino antes agradecer a Rox, a Dani, a Fidel, a Carmen Díaz Leal por su trabajo en la producción. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza. Para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.